0: Bonjour et bienvenue sur le podium de Top Music. Le podium est un podcast qui vous fait découvrir des tranches de vie, des parcours exceptionnels, des tempéraments étonnants, accompagnés des musiques qui ont jalonné leur chemin. Passionnés et passionnants, nos invités nous partagent leurs succès, leurs défaites et nous racontent ce qui pour eux a fait la différence. Cette semaine dans le podium, on croque le parcours de Christophe Schalk, Animateur, commercial, président, Christophe a fait tous les métiers de la radio. Il l'a dans la peau et nous la raconte avec enthousiasme. Ses échecs, ses victoires, il nous livre ses recettes pour aller de l'avant. Et parce que l'on ne monte pas tout seul sur le podium, il nous dira comment bien s'entourer pour avancer. Bonjour Christophe <rire> Bonjour Caroline Aujourd'hui à la direction de Top Musique, première radio des Alsaciens, ton parcours a commencé à Célesta, chez Radio Centre Alsace. Alors, je dis toujours que le hasard profite aux esprits préparés, mais force est de constater que le tien était vraiment bien préparé. Raconte-nous un petit peu comment ça a commencé.
1: Avant Radio Central S, je suis un peu tombé dans la radio euh, adolescent. J'ai écouté beaucoup Europe hein, quand j'étais petit. Pendant très longtemps, pendant très longues années. Et euh, il y a 5-6 ans, quand j'ai pour la première fois suivi sur RTL euh, Laurent Ruquier qui venait d'y poser ses valises, j'ai vraiment autour de moi dans ma voiture regardé si personne ne, ne me regardait quand j'ai appuyé sur le bouton RTL. Tellement j'avais l'impression de, de, de trahir la famille. Donc avant, avant Radio Central soit ouais, il, il y avait Europe... Euh, dans Pourquoi Parce que tes, laquelle... parents,
0: euh, tes parents écoutaient Europe
1: 1 Non, je crois pas. Je ne sais plus comment les choses s'étaient faites, mais en tout cas, non, non, c'était mon, mon choix. Je me rappelle d'un tout petit poste radio dans ma chambre sur lequel j'enregistrais à l'époque déjà les chansons de, de, de Grise, hein, la comédie musicale qui était sortie à l'époque.
0: Donc, tu écoutes Europe 1, tu trahis Europe 1 pour aller sur RTL, et puis tu finis euh, chez Radio Central Alsace
1: je sais pas si je finis, mais en tout cas, oui, un jour... Un jour euh, Mitter... Tu atterris, on va dire. Ouais, tout à fait, j'atterris. Mitterrand passe par là, les, les, les radios libres sont, sont autorisées. Il faut se souvenir quand même que les années 70, c'était encore... Euh, je sais pas si la censure valait encore, mais enfin en tout cas, l'information était très contrôlée. Et donc, Mitterrand arrive et dit, euh, il faut que chacun ait voix au chapitre. Donc, on va on va permettre à des radios, dans certaines villes, dans les villes de France, eh ben, de commencer leurs émissions. Et donc, ça a été forcément un vent de liberté qui a soufflé. Et moi, j'ai profité de ça euh, l'année suivante, en 82 exactement. J'avais... 17 ans, et j'ai frappé à la porte d'une radio associative qui s'était créée euh, dans, dans ma ville, et on y a, avec deux camarades, présenté euh, pendant plusieurs années une, une émission le vendredi soir, qui est restée dans, dans les annales de, de la radio mondiale, qui s'appelait Graffiti Rock. Je ne sais plus vraiment ce qu'on y faisait, mais <rire> on, en on en a souviens. bien rigolé.
0: <rire> Alors on est en 82, avec des amis, tu animes le vendredi soir Graffiti Rock sur Radio Central Alsace, c'est l'Esta, et on écoute quoi à cette époque-là
1: bah, du rock, évidemment, parce qu'on avait euh, frappé à la porte de la radio en disant « Oui, il n'y a pas assez de rock dans votre programmation. » Donc on était euh, on était fans de quoi De téléphone et des clashs, par exemple. Ça, c'était vraiment la, la musique qui a marqué le début des années 80. Donc, oui.
0: Tu avais déjà imaginé une émission de radio, tu étais déjà, euh, finalement tu étais assez passionné de radio, parce que quand on a moins de 17 ans écouter Europe 1 euh, en boucle, c'est relativement euh, surprenant.
1: Oui c'est vrai, j'aimais je, 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 beaucoup la radio, j'étais assez timide en fait à l'époque, et je pense que la radio ça aussi été une forme de, de thérapie, parce que se, se retrouver à s'exprimer devant euh, des gens, même si on ne les voit pas, euh, avec quelques camarades, c'était un bon exercice quand même. De, euh, oui. Mais tu
0: peu... as, as osé aller taper à la porte euh...
1: De la, radio. de la radio. Et je suis encore aujourd'hui sur sur Facebook un ancien camarade de l'époque qui de temps en temps ressort quelques photos qui euh, qui valent leur pesant de de cacahuètes.
0: Alors t'as pas fait que de la radio à cette époque-là. Donc tes parents t'ont dit passe ton bac d'abord. Ça,
1: c assez classique. Et tu l'as raté je crois ah ben C'est gentil de le rappeler ouais, euh, J'avais 17 ans, donc euh, bac français et bac euh, l'année suivante On est là en 84 Et euh, j'allais moins en cours Et j'allais beaucoup à la radio à l'époque C'était juste une association Donc on y allait pour passer notre temps Et, euh, et d'autres allaient à la pêche Ou où, 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 où faisaient de la filatélie par exemple Mais moi c'était à la radio que je passais mon temps ouais. Libre d'abord et puis après tout mon temps Y compris celui qui était en théorie Dédié à mes cours.
0: Alors, tu m'as aussi raconté une anecdote que, que, qui m'a fait sourire. Tu as eu quand même ton bac, finalement, mais tu l'as eu au rattrapage. Et le jour du rattrapage, euh, tu avais un rendez-vous avec, à l'époque, euh, BNP, <rire> pour du sponsoring.
1: J'espère que ma mère ne nous écoutera pas, parce que je crois qu'elle ne le sait pas encore. <rire> Oui, j'avais le jour du rattrapage du bac, un rendez-vous commercial déjà avec une banque effectivement de l'époque qui voulait, j'imagine, faire de la pub à la radio. Et donc j'avais un, un, un choix euh, important face à moi. Est-ce que je vais au rattrapage du bac ou est-ce que je honore ce rendez-vous commercial Et donc je suis allé euh, à ce rendez-vous commercial euh, qui n'a jamais abouti sur rien d'ailleurs, parce que la, la banque ne m'a jamais rien acheté. Et, et donc par définition, j'ai pas eu mon, mon bac non plus. Et quand le relevé de notes est arrivé en face des, des matières euh, du rattrapage, j'avais marqué ABS. Ce qui devait signifier absent, j'imagine, à l'époque. Mais euh, je voilà, crois. on, on m'a posé assez peu de questions chez moi, et, et merci à eux.
0: Et je crois que tu avais finalement, tu donnais toute ta vie à cette radio, parce que tu devais également, je crois, passer un examen, et tu as raconté à ton professeur que tu allais à l'enterrement d'un ami.
1: Ouais, c'est gentil de rappeler ça aussi. Non, j'avais, j'avais. Euh, en plus, de la radio, on vendait des animations aux grandes surfaces de l'époque. Et, euh, et donc, on avait l'occasion de faire une animation de trois jours dans un supermarché qui, depuis, a été euh, rayé de la carte. Et, euh, et donc, j'avais très envie de faire cette animation, parce qu'économiquement, c'était une, bo une bonne affaire. Mais j'avais cours, donc je suis allé voir en fait mon, pr mon conseiller principal d'éducation de l'époque, s'appelait Monsieur Gruber, paix à son âme. Et euh, j'ai été lui raconter, effectivement, que j'avais un impératif qui était de me rendre aux obsèques d'un camarade qui habitait à l'autre bout du pays, je crois. Et euh, manque de bol, quand je faisais mon animation dans la grande surface en question, monsieur et madame Gruber sont venus faire leur course avec leur caddie, et donc pour ne pas être démasqué, je les ai suivis en fait pendant les trois quarts d'heure que, que, que leurs courses ce jour-là ont duré, et je me suis tenu à distance, et ils ne m'ont jamais vu, ils m'entendaient, mais sans savoir que c'était moi évidemment qui, qui vantait toutes les trois minutes les mérites des petits poids du rayon en question dans le magasin.
0: Excellent, donc quand on dit que tu avais la radio de la peau, c'est pas une blague Non. Donc finalement, tu, tu avais une passion et tu, et tu occupais tes journées à vivre cette passion.
1: Oui, je, je crois que je découvrais un peu tout. La musique, Le, 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 le c'était vraiment une, un vent de liberté, vraiment. Et donc euh, j'ai participé à ça, comme ça un peu... La, la vie, c'est une succession de, de hasards, d'intersections. On décide de prendre à droite ou à gauche. Bah, il, se, il se trouve que cette année-là, en 82, je me suis retrouvé à cet endroit et que ça a après, effectivement... Euh, euh, bah, a, a, a eu en, en définitive une incidence sur toute ma vie, euh, ça fait 30 ans maintenant. Donc euh, c'est une longue page d'histoire, ouais.
0: Alors qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui aujourd'hui ont des parents qui leur disent, comme les tiens, passe ton bac d'abord, on verra après Alors je vais dire à tous, dire tous les jeunes,
1: que... sauf aux miens, puisqu'en fait... Euh... <rire> <rire> non, mais je, je crois qu'il faut... Euh... Il faut évidemment écouter ses passions. Après, il faut, faut être raisonnable également, trouver le, 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 le bon équilibre entre ce qui nous fait vibrer et ce qui peut néanmoins nous faire vivre. Quand on est parent, euh, on est inquiet jusqu'à la fin de ses jours, même quel que soit l'âge de, de ses gamins. Donc, euh, Avoir des enfants qui aient des, des passions et des centres d'intérêt, je pense que c'est important. Il y en a tellement qui n'en ont pas et qui sont un peu passifs. Donc, il faut essayer de composer avec ça. Alors, encore une fois, c'est une vision assez théorique, hein. ça dépend de chacun. Mais euh, je ne crois pas qu'il faille, par contre, étouffer les passions. Il faut leur, euh, faut leur donner la possibilité de les vivre et évidemment de les de les transcender ou de les, ou de les, ou de les transformer en, en, en métier si c'est si possible. Ça n'est pas tout le temps, mais idéalement ça, oui.
0: Donc tu passes de Célestat à Strasbourg comme ça
1: euh, Assez vite, oui. En 1985, j'ai eu l'occasion de faire à l'époque le seul stage en fin de, de scolarité qui était, qui était la mienne euh, dans une radio qui venait de se créer, qui s'appelait Top FM, qui était en fait le prolongement de... D'une association strasbourgeoise qui s'appelait Canal 15 et qui a été en fait le, le modèle qui a précédé Top Music. Donc c'était déjà la même structure, euh, c'était il y a donc 35 ans. Et, euh, et donc je, je passe trois mois, je dirais, à Strasbourg pour m'imprégner des méthodes de, de ce qui allait devenir euh, Top Music dans un second temps, euh, dans l'idée en revenant à Célestat, transposer évidemment ce modèle-là à la petite radio euh, qui était la nôtre sur le petit territoire central centralisacien qu'on desservait à l'époque.
0: Et tu m'as raconté que tu faisais euh, du commercial à ce moment-là avec un commercial qui roulait dans sa Mitsubishi et qui <rire> écoutait... <rire>
1: à l'époque, c'était 85, donc euh, Dauphin, effectivement, l'afficheur, euh, qui avait des, des panneaux 4 par 3 dans toutes les villes de France, c'était essayé à la régie euh, des, des radios locales de l'époque. Euh, il en est vite revenu, d'ailleurs. Et, euh, et effectivement, je, je partageais euh, ces trois moi avec un, un commercial, Bruno K on va l'appeler comme ça euh, qui euh, m'emmenait effectivement en rendez-vous et c'était un garçon assez, assez particulier, je me rappelle effectivement qu'on écoutait, il avait un très bon son dans sa voiture et à l'époque c'était euh, notamment la période de Gold, un peu plus près des étoiles qu'on qu écoutait dans les rues Strasbourg, on était un peu les rois du monde, c'était en 85 un peu
0: plus Qu'est-ce que tu as retenu finalement de ces trois mois Qu'est-ce qui t'a... Euh, fait euh, devenir, parce que tu vas devenir le président de cette radio euh, à Célestat
1: Oui, bien plus tard et sans l'avoir vraiment euh, imaginé, cherché ou, ou provoqué en tout cas. Bah, ce que j'ai remarqué, je le savais déjà, c'était que, que le, 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 le potentiel économique d'une ville comme Strasbourg permettait d'imaginer de faire une radio à part entière, ce qui n'était pas le cas d'un plus petit bassin tel que celui qu'on qu qu arrosait nous à l'époque. Donc, euh, il y avait une équipe assez importante à Strasbourg, à la radio, qui n'était pas euh, évidemment la même dans, dans, dans une structure plus petite. Donc, euh, L'idée, oui, c'était déjà de se rapprocher un peu de ce modèle-là, tout en, tout en gardant en tête, encore une fois, les, les différences euh, euh, commerciales possibles, puisque la radio, évidemment, on l'a financée déjà à l'époque avec euh, la seule publicité qu'on vendait à nos, à nos annonceurs.
0: Mais alors, tu, tu as gardé quand même cette idée de la radio locale
1: oui, parce que je crois que alors je, je, je réponds cela aujourd'hui. J'aurais pu le faire il y a cinq ans, il y a trente ans évidemment, on n'était pas là. Mais euh, dans l'intervalle, l'information, les, les, le divertissement, euh, tout ça est devenu très mondial, si bien que euh, la seule chose qui, qui vaille encore aujourd'hui dans la tête des gens, c'est précisément le local. Et je pense que plus que jamais, plus les, les, les éléments dont on, dont on fait notre quotidien se feront à l'échelle globale, plus le local aura du sens. Donc euh, aujourd'hui, on a toutes on a à tous dans, dans nos poches des smartphones qui nous, qui nous donnent de l'information, qui nous divertissent, qui nous font écouter de la musique, mais on sera toujours concerné par la vie dans un périmètre de 50 ou 100 km autour de chez soi, par définition, puisque c'est précisément là qu'on a posé nos valises et qu'on qu vit au quotidien. Donc la radio qu'on fait aujourd'hui, et on n'est pas les seuls, d'autres évidemment ont compris ça depuis très longtemps ailleurs en France et dans le monde, euh, elle est beaucoup imprégnée de la vie locale. Ce qui n'est pas antinomique avec, la, la, avec une vision mondiale qu'on puisse avoir. Mais c'est vrai que les, les jeunes générations sont plus tournées vers l'international. Je pense qu'avec les années qui passeront, ces jeunes-là s'intéresseront aussi davantage à la vie du territoire qui, qui est leur.
0: Donc tu penses que la radio a de, de beaux jours devant elle
1: je pense que la radio qui se limitera demain à diffuser simplement de la musique et en perte de vitesse, aujourd'hui déjà, et donc elle le sera plus encore demain. Celle qui, par contre, sera le, le reflet de la vie euh, à l'échelle, encore une fois, d'un département d'une région, euh, euh, l'Alsace est une toute petite région, mais on pourrait être aujourd'hui, nous, à l'échelle du Grand Est. Euh, si on est capable de, de restituer ce qu'est la vie sur ce territoire-là, oui, nos auditeurs seront toujours là. Il n'y a pas de raison que dans 5, 10, 15 ou 20 ans, comme ça, on ne s'intéresse plus à la vie du territoire qui nous, qui nous abrite.
0: Donc ça veut dire quoi pour toi ça veut dire une radio euh, couleur locale ça veut dire des infos locales ça veut dire euh...
1: ça veut dire qu'il faut qu'on soit partenaire, associé, adossé à toutes les manifestations qui font la vie du territoire. Il faut que le matin, quand on se réveille, quand l'Alsacien se réveille, il ait la probabilité de nous croiser à un moment sur sa route euh, parce qu'il va aller euh, euh, visiter une exposition, parce qu'il va aller à une manifestation qui aura été organisée pour lui, parce qu'il ira aux zénith de voir un concert, ou, ou non des salles plus petites, voir des, des groupes moins connus. Donc euh, il faut que la vie, encore une fois, on, on a la chance en Alsace d'être sur un territoire où il se passe beaucoup de choses, dans tous les domaines, sur le plan économique, sur le plan... Euh, social, sportif et, et, et dans plein d'autres domaines évidemment, il faut que nous on soit le, le relais de ça. Et idéalement, il faudrait que d'observateurs de, de la vie régionale, on en devienne aussi acteur. Si on est capable de faire ça, à long terme, il n'y a pas de raison pour qu'un jour on, on, on disparaisse, ce qui ne sera pas, à mon avis, le cas des radios qui sont simplement des robinets à musique.
0: Oui, qui sont même aujourd'hui peu écoutées parce qu'on a Spotify, on a d'autres plateformes musicales.
1: Elles ne sont pas encore peu écouter, mais c'est vrai que les jeunes générations aujourd'hui se, 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 détournent du média radio. Les adultes, nous, on compose avec les plateformes de streaming et la radio, mais les jeunes générations aujourd'hui, entre, entre 13 et 25 ans, connaissent très peu la radio. C'est là, c'est la voiture, c'est le fait d'être à nouveau en voiture au volant qui permet à un moment de, de redécouvrir des radios. Mais je... Je le dis tout en tout n'y en croyant pas trop, parce qu'en radio aussi, en, en voiture aujourd'hui aussi, on peut écouter évidemment euh, sa plateforme de streaming favorite ou, ou se connecter sur, sur, des, sur des supports qui ne sont pas euh, forcément la radio, qu'il s'agisse d'informations ou de musique par exemple.
0: Donc on revient euh, un tout petit peu à Célesta. Donc jusqu'à jusqu quand tu es resté, euh, finalement tu es devenu président de cette radio
1: À Célestin, Célesta, oui, la, la radio associative à l'époque, ouais, qu'on a. Euh, euh, ça a été 14 ans de ma vie donc là on le lit en deux minutes mais 14 ans c'est long donc on a fait beaucoup de choses sur ce territoire là euh, euh, qui était celui où je suis né simplement mes parents étaient de grands voyageurs puisque mon père a été né 10, 10 km à l'est de et ma mère 10 km à l'ouest et donc moi j'étais là un peu euh, au milieu évidemment euh, assez logiquement euh, situé là géographiquement et euh, ça ça a été ma vie de 84 à 98 exactement et puis après je suis allé respirer un peu en autre air parce que le centre Alsace c'est une petite place quand même. Donc une fois qu'on avait serré 3200 fois la même main au cours de l'année, ça devenait un peu, un peu lassant.
0: Donc tu arrives à Strasbourg
1: Non, j'ai fait un petit tour par Colmar d'abord entre 98 et 2000 et j'ai bossé à ce moment-là pour le compte de journal L'Alsace qui développait un réseau de radio à l'échelle du Grand Est. Les stations qu'on déployait à l'époque étaient des, des, des radios du groupe Lagardère Europe 2 à l'époque et donc j'ai pris beaucoup de plaisir à bosser pendant deux ans et demi avec euh, Rémi Flimlin qui était le patron du journal d'Alzès et qui, euh, en, en matière de diversification, avait cru à l'époque euh, dans les années 90 à, à celui de la radio. Donc ça, ça a été euh, de mars 98 à octobre 2001 exactement.
0: Donc après la Gardère, tu, tu continues dans la radio Parce que la Gardère, c'est la presse également
1: Alors là, là en l'occurrence, de 98 à 2001, je suis au journal d'Alzès, dans une structure en fait qui est propriété du journal d'Alzès et du groupe La Gardère, donc avec lequel je commence un peu à échanger, souvenons Souvenons de d'Europe 1 dont je parlais tout à l'heure qui était le qui était le bébé du groupe Lagardère à l'époque donc j'ai toujours une, une vraie tendresse pour ce pour ce groupe et euh...
0: D'ailleurs, tu m'as raconté que tu as été à Europe 1, assez jeune <rire> et que tu as rencontré un groupe mythique.
1: Ouais, en fait, j'avais j'avais ça devait être en 87 hein. donc j'avais quoi 22 ans à l'époque et j'avais eu l'occasion effectivement d'aller retrouver à Europe euh, Gilles Schneider qui était patron de la Redac à l'époque qui était le patron des journalistes d'Europe 1. et euh, Gilles Schneider est originaire de Barre entre Célestin et Strasbourg, comme euh, toute sa famille d'ailleurs. Euh, Schneider, c'est assez rigolo, c'est un pseudonyme, ce qui s'appelle Pigeon pour de vrai <rire> Et donc je suis allé voir euh, Gilles Schneider, patron de la Redac à ce moment-là à Europe 1, et j'ai passé un après-midi avec lui. On avait, j'avais profité du fait qu'on ait une connaissance commune pour m'inviter un peu cet après-midi-là, et euh, j'avais euh, vraiment les yeux qui brillaient fort en, en passant la porte euh, du, du, de la rue François 1er où, euh, où Europe était à l'époque installée. Et effectivement, euh, après la compte de Redac on a été dans le studio Coluche avec Gilles Schneider et je me rappelle qu'Alain Manvel présentait euh, une émission avec pour inviter euh, les Fagnons de Calibron. Et donc ça ça reste un, un souvenir très fort, ça devait être en 87 et euh, j'aurais bien posé là mes valises et si j'avais pu ne jamais repartir euh, ça m'aurait bien plu.
0: On m'était reparti.
1: Bah, je suis reparti, j'ai repris le train à l'époque, euh, j'imagine, pour revenir à, à Céleste avec avec, euh, avec plein de beaux souvenirs dans les yeux. Ouais.
0: Donc tu, tu fais un petit passage à l'Alsace, tu rentres dans le groupe Lagardère.
1: Et, et Rémi Plimlin quitte l'Alsace en 2001, et je ne m'entends pas très bien, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, avec son successeur. Donc je quitte un peu l'Alsace précipitamment pendant une réunion où je donne ma démission, ce que je n'aurais plus fait par la suite. Mais bon, voilà, donc euh, j'ai repris mon train, je suis rentré chez moi et plus de boulot. Et donc euh, là a commencé pour moi une autre vie professionnelle puisque j'ai eu la, le bonheur de, de monter avec des partenaires munousiens une agence de publicité à Strasbourg. Ça a été six ans... Euh de, de de ouais d'un de, quotidien riche et, euh, et et un nouveau métier pour moi à apprendre ce qui ce qui, qui n'allait pas de soi et donc ça ça a été euh, ouais ma vie de 2001 à 2007 exactement et en 2007 je suis revenu euh, vraiment par un grand hasard dans le groupe Lagardère qui était venu frapper à ma porte et j'y suis entré pour m'occuper de la presse magazine à l'échelle du Grand Est Lagardère à l'époque il y avait une quarantaine de de titres qui depuis ont été pour la plupart d'entre eux revendus. Et ce que simplement je n'avais pas compris, c'est que ce qui les intéressait dans mon parcours, c'était précisément la radio que j'avais côtoyée pendant 15 ans, puisque avait déjà en tête à l'époque le fait de fusionner les forces commerciales de la presse et de la radio à l'époque. Et donc on s'est employé à ça avec plutôt peu de réussite, on va dire pendant 5-6 ans, et ça a été une aventure enrichissante et une maison pour laquelle je garde une tendresse évidente, mais j'ai passé 9 ans au total dans, dans, dans ce grand groupe, on était 25 000 salariés à l'époque et quand j'ai quitté la gardère, j'ai tiré en fait assez peu de leçons de ce que j'avais vu, parce que venant de l'artisanat et intégrant une multinationale je m'étais dit que ça m'enrichirait à plein des guerres et puis en fait non, de leçons j'en ai pas vraiment euh, tiré, ça a été très intéressant mais la conséquence de tout ça c'est que je suis ressorti sans plus euh, sans, sans avoir plus aucun complexe dans aucun domaine, quoi. les gens que j'ai croisés y a pas un, je parlais de Plimlin tout à l'heure qui a été un un, un exemple pour moi, je n'ai pas quitté ce groupe-là avec, euh, avec, avec ces leçons-là non plus qui m'est enrichi, vraiment. Mais j'y ai passé neuf ans, vraiment euh, au total neuf années euh, très intéressantes à plein d'égards, avec plein d'anecdotes que je vais garder pour moi. Mais euh, voilà, c'était une tranche de vie, on a, on a refermé cette, cette porte-là, ce paragraphe-là.
0: Et tu as sauté directement euh, chez Mediaron ensuite
1: euh, oui, on va on va la raconter rapidement l'histoire, mais euh, à, à l'époque, chez Lagardère, on commercialisait un certain nombre de supports, en presse, en magazine, sur le plan du digital aussi, et il se trouve que dans le panier de la mariée, il y avait une radio alsacienne qui s'appelait Top Music, que donc je connaissais bien pour y avoir passé... Euh Quelques années, je vous le racontais rapidement tout à l'heure. Et euh, cette radio appartenait à l'époque à deux Parisiens. À Jacques Abergel, qui avait été chez Europe 1 lui aussi pendant très 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 longtemps. Et puis euh, qui après avait co-fondé euh, co BFM. Et puis euh, Gérard Carrirou, qui avait été patron de la rédac de TF1. Et qui étaient deux garçons qui euh, approchaient les 80 ans à l'époque. Et, et moi je leur rendais des comptes commerciaux, puisqu'on était euh, la régie publicitaire de la radio. Et j'ai des tant taquinés sur le mode « Bon, les gars, le, le jour où vous vendrez, vous m'appellerez. » Et donc, c'est ce qu'ils ont fini par faire il y a quelques années maintenant. Et, euh, et donc, on a pu à ce moment-là, effectivement, euh, écrire une nouvelle page de, de, de l'histoire de cette radio euh, qui a presque 40
0: ans maintenant. Alors, qu'est-ce que tu as changé quand tu es arrivé chez Top Music Tu es à la tête de Top Music D'abord,
1: je ne l'ai pas fait tout seul parce qu'il se trouve qu'à l'interne, il y avait euh, des gens euh, qui vivaient la radio plus que moi depuis très 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 longtemps. Euh, moi, j'avais un projet assez clair en, 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 en tête en matière de... de de lifting je dirais, de redynamisation de la grille et puis euh, Pascal Muller qui était animateur sur sur Top à l'époque depuis déjà 17 ans, il est venu me voir un jour en me disant tiens, compte tenu du, du projet que tu as voilà celui qu'on pourrait partager et puis il est venu avec un, un copier-coller de ce que j'avais moi-même présenté à mes associés à l'époque, je l'ai d'ailleurs soupçonné de m'avoir piqué un jour ma clé USB pour en avoir fait une, une copie <rire> et donc euh, voilà, donc ensemble on a, euh, et avec évidemment les équipes qui étaient déjà en place, on a euh, redynamiser la station, on l'a relifté sur le plan de l'image simplement, des, des, des partenariats qu'on avait oubliés au fil des années, on a renouvelé nos installations et on a appliqué ici ce que d'autres ont très bien fait pendant 40 ans dans d'autres régions de France. Top l'ayant fait un peu moins, c'était peut-être dû au fait que ses propriétaires de l'époque étaient parisiens, n'habitaient pas la région, et donc avaient une vision lointaine de, de la radio, qui a bien fonctionné pendant 35 ans, mais qui en avait encore largement sous le pied quand on l'a reprise il y a 5-6 ans maintenant. Oui.
0: Donc ça veut dire qu'on a encore des, des beaux jours à venir pour Top Music
1: oui, ouais, si, 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 comme on le disait tout à l'heure, on est capable de, de nous approprier la vie du territoire et d'y participer soi-même, il euh, n'y a pas de raison, encore une fois, qu'on se détende de nous. Alors, évidemment, il faut être attentif. Le, le monde des médias est quand même très, très, très chahuté, pour ne pas dire plus, par le digital depuis longtemps maintenant. La presse quotidienne ou hebdomadaire a un vrai problème industriel à régler, parce qu'éditer un journal toutes les nuits, c'est un vrai challenge à relever. Et moi, quand j'ouvre ma boîte, ma boîte aux lettres le matin, que je tombe sur... L'exemplaire des DNA qui n'existait pas quand je suis allé me coucher 7 ou 8 heures plus tôt, je me dis que c'est un défi industriel relevé toutes les nuits. Mais c'est compliqué, parce que le lectorat baisse. Et depuis 25 ans maintenant, chaque jour, la presse quotidienne perd de son lectorat. La radio, on est là aussi. Le média, dans sa globalité, est sur une une pente baissière depuis quelques années maintenant. À nous, encore une fois, de faire une radio qui ne participe pas à cette baisse-là. Et il se trouve que depuis 4 ans, si le média radio baisse en Alsace irrémédiablement d'année en année nous, notre audience continue à croître. Ça veut bien dire qu'on fait autre chose que ce que font les autres qui, et ces autres stations sont précisément en difficulté parce qu'elles perdent du terrain. Donc, il faut, faut qu'on entende ça et qu'on s'en qu qu serve, évidemment, pour, pour corriger la grille.
0: La preuve vivante, c'est que tu fais aujourd'hui ce podcast. Euh, bah, oui. C'est une première.
1: Oui, et je pense que le... le, le la façon de consommer la radio est aussi en train d'évoluer. Le podcast participe à, cette, à ce nouveau mode de, de, de consommation, je dirais, du média. Donc, il faut aussi qu'on s'en imprègne et qu'on entende ça. Je pense que les jeunes générations ne regardent plus la télé. Le, 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 la grand-messe du 20h, c'est juste une idée complètement euh, dépassée depuis très longtemps. En radio, il faut aussi qu'on admette qu'on puisse l'écouter autrement qu'en direct et que donc, on puisse aller euh, euh, puiser des, des contenus qui ont été diffusés à l'antenne avec, avec des podcasts de, de replay ou alors des podcasts natifs comme celui-ci et quelques autres qu'on développe effectivement depuis la rentrée dernière.
0: Alors, une vie de radio, est-ce que tu as des échecs euh, que tu as envie de, de partager et qui t'ont permis de grandir, finalement
1: bah, Heureusement, parce que je crois que... Euh, une vie sur le plan personnel et professionnel, elle est évidemment faite de haut et de bas. Alors évidemment des bas, j'en ai, j'en ai, j'en ai croisé. Je crois que a... l'une des différences entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, on considère que les échecs participent à la, à la formation. Je dirais sur le terrain et dans la vraie vie. Alors que chez nous, on peut être vite un paria quand on s'est pris les pieds dans le tapis une fois. Moi, j'ai un échec. Alors évidemment, avec du recul aujourd'hui, j'en souris. J'en souriais moins à l'époque, mais... Euh... J'avais, il y a 25 ans, eu la mauvaise idée d'ouvrir un magasin disque, puis un deuxième. Et euh, quel meilleur produit peut-on vendre quand on a une radio que, que la musique qu'on y diffuse Donc j'avais ouvert un premier magasin, puis un, premier magasin, pardon, puis un second, mais c'était au début des années 90. Et à l'époque, la grande distribution avait commencé à se servir du CD pour euh, en faire un produit d'appel. Et je me souviens notamment qu'en 94, Michael Jackson avait sorti un album que j'achetais à l'époque pour le revendre dans mes magasins auprès de Sony, qui était l'éditeur à 105 francs. Et la grande distribution, je me rappelle notamment d'une grande enseigne colmarienne où j'allais parfois acheter le CD moins cher dans les rayons du magasin à 98 francs par rapport aux 105 que je payais moi. Donc évidemment, on était face à un problème qu'on n'a pas su résoudre. Ça a duré cinq ans. Et euh, je me souviens qu'au moment de la fermeture des deux magasins, je devais encore beaucoup d'argent aux banquiers qui m'avaient suivi à l'époque que j'ai remboursé pendant les quelques années qui ont suivi. Le magasin s'appelait Crocodisc. Voilà, dans les années 90, et ça reste un, un bon souvenir néanmoins. Mais c'est vrai qu'économiquement, c'est une très mauvaise affaire. Mais voilà, on apprend. Et, et même si j'ai été euh, par cette expérience-là marqué au fer rouge, et euh, euh, ouais, je pense, je pense que tout ce que j'ai fait par la suite a été modifié par cette expérience douloureuse. C'est vraiment quelque chose de, de compliqué. Vraiment. Tu la
0: garder longtemps sur les épaules.
1: Oui, j'y pense encore. Ce qui me permet, c'est un, un, un peu un garde-fou en garde même temps. Oui, complètement. Le fait de se dire, voilà, y a des... on ne sait pas tout faire. Je pense que diriger une boîte, ça fait appel à, à des compétences diverses. et On ne peut forcément pas toutes les avoir. Donc déjà, il faut être et bien entouré. Et puis après, il faut être capable de, de reconnaître ses, ses propres limites. Et j'en ai comme tout le monde, bien sûr, heureusement.
0: Et les choses dont tu es fier, au final, de ce parcours
1: bah, Fier... Euh... Les gens qui me connaissent... Euh savent que je suis un, un, un grand optimiste devant l'éternel parce que je pense que la vie est belle et, et courte. Donc, il faut tous les jours la mordre. Et, et euh, moi, j'ai toujours eu le bonheur, je dirais, de fonctionner en me levant le matin sans être contraint par euh, aller travailler. Alors que j'ai autour de moi des gens qui, depuis 25 ans, sont kickin. Euh, donc, je ne sais pas si c'est une fierté, mais enfin, en tout cas, j'ai toujours, pour moi et pour les gens avec lesquels j'ai bossé, essayé de partager ça. Euh, passons à un moment... Euh, Agréable, faisons sérieusement notre boulot sans se prendre au sérieux et tout en se souvenant surtout du métier de qu'on ne fait pas. Moi, je, je n'opère pas à cœur ouvert, je, je ne pilote pas des A380, donc on va, on va rester humble quand, on, quand ton boulot qui est le nôtre et tous les, tous les métiers sont utiles euh, mis euh, bout à bout. Mais voilà, il faut être euh, et, et humble et en même temps euh, euh, entraîné, je dirais, dans son sillage. Euh, des, des, des gens qui partagent la même passion que la, que la sienne et donc ça c'est oui c'est peut-être une fierté que, que de regarder derrière moi et je suis assez à l'aise avec euh, les relations que j'ai pu tisser avec mes, mes collaborateurs au fil des années ouais.
0: C'est des, des relations longues que tu as tissées
1: Souvent, ouais, souvent parce, que, parce que je pense que les, 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 les gens ont tous des qualités et des défauts et je crois assez peu au fait qu'on puisse asseoir les gens sur des moules et à coups de maillet euh, les faire euh, épouser les formes du moule on a tous des qualités et des défauts euh, moi le premier, Donc, euh, travailler avec, avec une équipe, ça veut dire euh, bah, se servir entre guillemets des compétences des uns et des autres, et donc aussi respecter ce que sont les uns et les autres. Donc ouais, ouais j'ai euh, des, des, des collaborations longues à mon actif, et puis euh, des, des mix amicaux et professionnels. On dit souvent qu'il ne faut pas bosser avec ses copains ou ses amis, moi je l'ai toujours fait, et je réfléchis là en le disant, mais je, non, je ne regrette rien euh, en, en la matière, j'espère qu'en face ils, ils, ils en diraient de même si on les interrogeait, mais on va, on va pas le faire. <rire>
0: Alors parlant justement des gens qui t'entourent, qui, qui aimerais-tu faire monter sur le podium avec toi
1: bah précisément ces gens-là, je dirais que, que à la radio ici ou dans les métiers que j'ai pu faire auparavant. Encore une fois, c'est toujours un travail d'équipe. C'est un peu un, en français une porte ouverte que de dire ça, mais c'est vrai quoi. Euh, donc euh, je vais pas vous donner de nom là, mais en tout cas les cinq les, six les personnes auxquelles je pense ou ouais, qui ont jalonné mes mes trente ans de vie professionnelle déjà, je les emmènerais volontiers avec moi sur le podium. On serrerait un peu pour tous tenir sur les marches les plus hautes. Mais euh, ouais, je pense que l'humain est la matière la plus compliquée à gérer, mais aussi la plus passionnante précisément pour ces raisons-là. Donc, euh, ce sont ces gens-là ouais, que j'emmènerais volontiers avec moi et qui, je l'espère, se reconnaîtraient s'ils si nous écoutaient. Ouais.
0: Donc, tu as un peu ta bande, au final
1: Non, peut-être pas. c'est une bande qui a évolué au fil du temps. Je n'ai pas une bande. Alors, forcément, j'ai encore quelques balises des années 80-90 euh, sur lesquelles je m'appuie de temps en temps. Mais euh, la bande, elle a plutôt changé parce que ma vie a changé avec mes, mes métiers aussi, Mais euh, oui, j'ai plusieurs bandes, je dirais, qui, sur le plan professionnel, ont été euh, des, des soutiens ou des, ou des collaborations au fil des, des trois dernières décennies. Ouais.
0: Il y a un de tes amis qui a appelé ton parcours la théorie du boomerang <rire>
1: Oui parce que je suis un peu revenu à la radio sans le vouloir en fait et donc c'est vrai que qu'on que, qu a dû euh, envoyer loin le boomerang sur lequel j'étais perché et puis il est revenu parce que c'est le principe même du boomerang quand il est bien lancé. donc oui oui c'est assez drôle quand j'ai quitté la radio en 2001 euh, jamais j'aurais pensé un jour y remettre les pieds à nouveau parce que je pensais vraiment avoir fait le tour de la question. Et puis, quand je disais tout à l'heure que le, le, la vie était faite d'intersections auxquelles on arrive, et puis on décide, là, de prendre à droite ou à gauche, et ça a une incidence sur les euh, 25 ans qui suivent, euh, c'est aussi ce qui est bon dans la vie. Le fait de se dire, tiens, tous les jours peut être l'occasion d'une rencontre euh, enrichissante et, euh, et, et intéressante à, à, à plein d'égards. Donc oui, le boomerang, c'est un peu ça. C'est euh, quitter un milieu professionnel et puis revenir un peu vraiment par un, un jeu de billard à, à plusieurs bandes. quoi. Donc euh, oui, le boomerang, c'était moi en l'occurrence.
0: Alors, il y a aussi, euh, pour toi, une, une, finalement, toute une famille qui a compté en, en termes de musique. Tu m'as parlé de la famille Did.
1: Alors ça, c'est plutôt, c'est plutôt mon, mon ma, ma tasse de thé aujourd'hui, je aujourd dirais, que mais la musique que j'écoute, elle est, elle est assez francophone, elle est. Euh... Euh, c'est typiquement la famille chédite, ouais. de Louis euh, à Mathieu, euh, son frère, euh, sa sœur. Oui, j'adore ces gens-là et je trouve qu'il y a une espèce d'humanité sincère dans ce qu'ils font. Des artistes euh, à la radio, on, on en croise évidemment, qui sont sincères pour certains et un peu moins pour d'autres. Et euh, la sincérité incarnée, elle est vraiment celle de, de la famille Chédite. Donc ça, c'est vraiment... Euh, euh, un, un, un grand souvenir quand je pense à eux en concert toute la famille et quelques années euh, euh, avait fait une tournée j'avais été les voir je crois que Mathieu Chedit ça doit être le type que j'ai vu le, le plus sur scène dans ma vie euh, et, et, et je continuerai demain parce que je trouve, je trouve euh, en ce moment euh, il, il est assez abonné au concert privé sur Facebook ou dans son salon où il sort sa guitare avec sa fille qui passe par là et, euh, et voilà c'est des, vraiment des moments, des moments forts et, et humainement importants je pense je sais
0: pourquoi K4, je suis un machista. Je sais que elle m'a gueule. Non, oh, non, non, il n'y a pas de l'âge. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Laisse-toi aller, c'est que ça, c'est la marge. Mission de rêve, de rage, malgré moi. J'ai pourtant été ça jusqu'à l'heure. Alors j'ai envie de terminer sur une jolie phrase que tu m'as donnée. Nourris-toi du conseil ou de l'expérience des autres. Et finalement, euh, ne pas s'entêter, écouter les autres. C'est un petit peu ce qu'on a envie de retenir de ton expérience
1: bah Je crois déjà que c'est le, le, la, la sagesse que les années nous imposent. Les, je pense que quand on arrive à 20 ans, on est parfois peut-être un peu tête brûlée, et puis on pense avoir tout compris dans la vie en général, et sur le plan du boulot aussi. Je pense qu'avec les années qui passent, oui, il faut... Il faut être conscient du fait qu'on peut ne pas renoncer à ses projets et à ses envies, mais il faut aussi se nourrir de l'expérience que les autres ont, qu'on n'a pas forcément soi-même. Et encore une fois, on ne fait jamais euh, rien seul, ni au sein de son foyer, ni au sein euh, d'une entreprise, qu'elle qu soit la nôtre ou pas, ce n'est pas, pas la question. Mais euh, écoutons ce que les autres font de mieux que nous, et je pense qu'on peut, on peut s'en servir et nous appuyer euh, les uns sur les autres.
0: Merci Christophe.
1: Merci Caroline.
0: À bientôt. À bientôt. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.